1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info Weekend, nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, pour la décrypter, l'analyser avec, pour vous accompagner ce soir autour de ce plateau, Judith Vintro, bonsoir ma chère Judith, bonsoir, grand Yves. reporter Le Figaro Magazine, à vos côtés Marcel Turbo, bonsoir, bonsoir. Marcel, vous êtes agriculteur PDG de Turbo Céréales, Elliot Maman est également avec nous, bonsoir Elliot, bonsoir. chroniqueur politique, Denis Deschamps, bonsoir Denis, bonsoir Géopolitologue, notamment analyste, conférencier. Édouard Lavollet est également avec nous, journaliste Valeurs Actuelles. Et Yohann Usaï, journaliste politique. On ne vous présente plus, mon cher Yohann. Vous le savez, tout au long de la journée, les agriculteurs ont donc progressivement levé les barrages. Alors, il ne s'agit pas là de la fin du mouvement, mais d'une suspension. Hein, le temps de voir les actes après les paroles. Avant de vous entendre autour de la table, on va faire un point de situation, justement, sur la levée des blocages. Et ce, encore en cours avec Mathilde Couvillers-Fournois.
2: Demi-tour pour les agriculteurs. Ce matin, à Chili-Mazarin, sur la 6, les agriculteurs ont démonté leur campement. Après cinq jours et cinq nuits passés sur place, il est temps pour eux de rentrer à la maison.
3: On va regagner nos fermes, nos fermes parce que... Bah... euh, C'est nos épouses qui prennent leur lait sur le terrain, qui s'occupent de la logistique et tout. Nous, on est un petit peu fatigués, elles aussi.
0: Et puis euh, voilà, on va retrouver nos animaux aussi. Ça va faire du bien.
2: Leur départ a été encadré par les forces de l'ordre. Les agriculteurs repartent satisfaits des annonces du gouvernement, mais attendent des mesures concrètes.
3: Il va y avoir une grosse phase de travail pour que ça se traduise dans une loi et qu'on ait un contour de la loi qui soit présenté au salon de l'agriculture. Et ensuite, nous, on s'assurera bien que toutes ces choses qui sont mises là se concrétisent et se concrétisent dans un laps de temps qui soit assez court. Donc, on va aussi avoir un planning législatif qui va nous donner de la visibilité. Nous, on attend du concret. Vous savez, nous, les directeurs, on est comme Saint-Thomas. On croit que ce qu'on voit.
2: D'autres barrages ont progressivement été levés ce matin, comme à Gennevilliers-sur-la-15 et à Chennevières les louvres sur la 1 Quelques blocages persistent encore sur l'A43 à Saint-Quentin-Falavier, où la Confédération paysanne a indiqué vouloir rester sur place, malgré l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs à lever les blocages.
1: Alors plusieurs enseignements après cette semaine de blocages, on va y revenir bien évidemment. Mais avant, Marcel Turbo, alors voilà, ce sont toutes les, les mesures de Gabriel Attal, les mesures donc annoncées hier, elles sont assez nombreuses. C'est vrai que lorsque nous sommes pas du secteur, lorsqu'on lit c'est assez indigeste. Au lendemain de ces annonces, qu'est-ce que vous en retenez finalement ce soir Est-ce que vous êtes satisfait Franchement, sincèrement. Ah, sincèrement, dites-nous. Vous soupirez. <rire> euh,
4: comment dire Ça fait des mois, ça fait des années, des jours qu'on crie la colère un petit peu, qu'on, qu'on, qu'on annonce la détresse des agriculteurs. Et hier... On a assisté euh, à un match de foot. On avait une première partie avec un, un arbitre qui est l'Europe qui joue contre nous. Une première mi-temps, on peut être assez satisfait de ce qui a été fait le matin avec euh, Gabriel Attal.
1: La première mi-temps, vous parlez de ce qui s'est joué en France. En France, les, voilà, voilà, pour les mesures la un petit peu, la, ouais. les
4: mesures de bon sens, euh, ramener un petit peu, voilà, le ramener le bon sens à l'école. On vous fait confiance, on vous laisse produire. Bien. Mais ensuite, le match, il y a deux mi-temps. Et on a vu les syndicats quitter le match après la première mi-temps. Et derrière, le président était tout seul à Bruxelles pour aller négocier ce qu'on attend tous, ce que les gens réclament. Et ce que c'est le grand oublié des décisions, c'est la trésorerie.
1: C'est-à-dire c'est Alors on l'a compris, vous n'êtes pas syndiqué. Euh, et quand vous parlez de trésorerie, c'est-à-dire parce qu'il euh, y a eu énormément d'argent, 400 millions d'argent débloqués par le gouvernement. Ça fait 1000 euros, me semble-t-il. En moyenne, hein, par agriculteur, euh, voilà, c'est un peu lesquels on qu'on qu'on
5: peut pour faire. Tous les mêmes. Hein. Oui. Pas tous les mêmes,
1: voilà. Les éleveurs, euh, donc c'est pas pour tous les mêmes, ce n'est pas automatiquement
5: non, pour non. les céréales d'ailleurs.
1: Non. Mais vous nous parlez de trésorerie, alors qu'est-ce que ça signifie le ah, nœud du problème. Aujourd'hui, en moyenne,
4: un agriculteur pour produire 1000 tonnes de blé, il a besoin de 150 000 euros. Un agriculteur qui a la trésorerie, il gagne 3000 euros. Celui qui n'a pas de trésorerie, il va gagner entre 300 et 1000 euros. Donc le problème, c'est la trésorerie. Et on attendait des décisions. Aujourd'hui, il y a 9 milliards de la PAC. Aujourd'hui, les agriculteurs vont toucher la PAC 2023. On est en 2024. On est en train de semer. On est en train de de, de travailler. Et on va toucher la PAC en décembre. Pourquoi À Bruxelles, on ne dit pas « OK ». Parce Versons la, la PAC Bruxelles, dès maintenant.
6: Ah, si, c'est Bruxelles qui a
4: la PAC. 2020,
6: oui, non, mais 2023, euh, matin, Ah, c'est l'informatique, C'est, c'est le voilà. gouvernement français qui, est, qui, a la, qui a l'aide, qui est censé euh, la distribuer aux agriculteurs, et il y a eu un problème de logiciel, comme les armées l'informatique, en ont connu, d'informatique, et, et, et ça a on touche six mois de qui, retard.
4: Voilà. Et pendant ce temps-là, il y a des agriculteurs non, faut, tous les jours qui. Pardon, hein, les... je non, je veux, non, mais
6: Juste pour préciser les responsabilités. Et tous
4: les jours, il y a deux. On parle. Sur les médias, c'est entre un et deux agriculteurs qui, qui, qui mmh. se suscitent tous les jours par la détresse
1: financière. Donc, on, on le voit effectivement encore, euh, Johan Uzaï, des, euh, des mesures complexes, des agriculteurs qui ne sont pas tous satisfaits. Il faut bien le dire, et on l'entendait d'ailleurs dans le reportage, il y a un principe de réalité qui s'est invité. Il faut retourner dans les exploitations, il faut s'occuper des bêtes. Euh, néanmoins, là, que le mouvement n'est pas fini. Est-ce qu'on peut dire tout de même que Gabriel Attal s'en est plutôt bien tiré dans cette séquence
3: Oui, il a réussi quand même à étouffer un peu la colère, en tout cas provisoirement. Il a fait en sorte que les agriculteurs ne bloquent plus les autoroutes, n'essaient pas de rentrer dans Rungis et retournent dans leurs exploitations. Euh, ça, donc de ce point de vue-là, oui, il, il a plutôt bien réussi. Néanmoins, ce qui est frappant quand même dans cette séquence, selon moi, et ça concerne aussi bien le président de la République Emmanuel Macron, c'est quand vous entendez l'ensemble des agriculteurs qui sont allés manifester, vous comprenez immédiatement que la parole publique et la parole politique est de plus en plus discréditée. Il ne croit plus en la parole politique, il ne croit plus les promesses, il ne croit plus le président de la République, il ne croit plus le Premier ministre qui se sont engagés, qui ont fait des annonces, qui ont fait des promesses. Mais comme trop souvent, depuis des décennies, les promesses n'ont pas été tenues ou ont été tenues à moitié, eh bien aujourd'hui, le résultat, et on le voit encore avec vous, monsieur, c'est que la parole politique ne veut plus rien dire et ils attendent désormais des actes.
1: Des actes avant le... avec comme objectif le Salon de l'Agriculture. nid Deschamps, je vous donne la parole dans un instant, mais on va écouter José Pérez. José Pérez, que nous avons invité à plusieurs reprises. Hein, il est en liaison régulièrement avec nous. Il est de la Coordination Rurale 47. Et euh, voyez, dans quel état d'état l'état d'esprit il était cet après-midi
7: bon, Pour l'instant, c'est, c'est du blabla. Il, va, bon, il y a des choses qui, sont, qui ont l'air intéressantes, mais, euh, mais il va vraiment, vraiment falloir... Euh, Allez euh, regarder ce qu'il y a dedans quoi. Nous, nous n'avons pas levé les barrages, on s'est fait virer de Paris comme des malpropres, et on se fait virer de tout, de tous les départements qu'on traverse, on se fait virer comme des malpropres. Encore maintenant on est à Limoges et on a escadron de CRS devant, derrière, au milieu partout quoi. Et, et, on est viré comme des malpropres partout où on passe quoi. Hein. Donc euh, nous on n'a rien levé du tout, on nous a mis dehors quoi
1: il y a quand même un paradoxe ce soir, c'est-à-dire qu'on a des syndicats qui, eux, sont satisfaits des, des mesures, de toutes ces mesures, euh, je le disais, très nombreuses, parfois même indigestes pour ceux qui ne connaissent pas bien le secteur agricole. Et, et on a cette colère de la base, on l'a entendu. Marcel Turbo, ce soir, qui n'est pas syndiqué, n'est pas satisfait de ces mesures, en tout cas, a encore beaucoup d'attentes. Idem du côté de, de José Pérez qu'on vient de, d'entendre. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir là encore de, de ce dialogue qui a eu lieu entre les
5: syndicats, la FNSEA notamment, et le gouvernement Alors vous avez tout à fait raison, il reste un petit peu sur leur fin. Alors il faut regarder ça de manière matricielle. D'abord au niveau des syndicats. Il y a des syndicats, le plus gros c'est FNSEA, plus de 200 000, euh, 212 000 adhérents. Les GIA, 50 000 adhérents. Cors FNSEA de... satisfait des mesures. Exactement. Euh, coordination rurale, euh, 15 000 adhérents et la confédération paysanne, 1 100 adhérents. Donc ça, c'est juste pour dresser le tableau. L'autre sens de la matrice, c'est qu'en fait, il y a une multitude de métiers dans l'agriculture. Une multitude de métiers. Ouais. Donc, ils n'ont pas les mêmes difficultés. Un éleveur en, dans, dans une région difficile, comme par exemple la Nièvre ou le Massif Central, ce n'est pas un céréalier de la Beauce. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas des vaches laitières. Euh, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, c'est ça la complexité. C'est que vous avez un tableau qui est très complexe au départ. Ensuite, j'ai fait l'effort, comme vous, Olivier, d'aller voir les mesures. Bon, déjà, il faut être très concentré. C'est très technique. Hein, et en fait, on voit tout un tas de choses. Donc j'aurai deux remarques par rapport à toutes ces mesures. On voit l'élevage, soutien fiscal et social. OK. Donc ça veut dire que là, il là, y, y, y a des éléments derrière. Pour le contrôle, effectivement, ils vont lancer des contrôles, notamment aux industriels, qui sont tentés de détourner notamment Egalim. Moi, j'ai envie de dire, première remarque, parce que je ne détaille pas toutes les remarques, bien entendu, mais c'est le bon sens paysan. C'est une évidence. Les industriels, quand il y a une problématique, qui la contourne, Regardez tous les grands groupes du CAC 40. Ils optimisent leur fiscalité. Et, et c'est un jeu. Vous voyez ce que je veux dire Et ils le font très bien. Et d'ailleurs, les autorités le savent. Donc là, quand on dit « clause de sauvegarde », ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais encore faut-il qu'elle soit appliquée. Notamment, on a beaucoup parlé du poulet ukrainien. Le bon sens paysan. Donc pourquoi ils restent sur leur faim Et je les comprends tout à fait. Euh, avec plus ou moins de colère, mais je les comprends tout à fait. C'est parce que maintenant, il va falloir les mettre en œuvre. Ce ne sont que des annonces, comme disait Johan. Ce sont que des annonces politiques. Mais derrière... D'ailleurs, ils sont attendus au tournant, M. Attal et euh, M. Macron. Donc moi, j'ai envie de dire une chose toute simple. C'est qu'on soulève, et c'est le gros sujet, la souveraineté alimentaire. Mais c'est une évidence que ça devrait... Ça n'aurait jamais dû être abîmé. Ça n'aurait jamais dû être abîmé depuis les les souverainetés de De Gaulle. Donc moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un problème au ministère de l'Agriculture Puisqu'on a souvent des hauts fonctionnaires qui tournent de ministère en ministère... Qui détient le savoir Et, et justement, cette mensure souveraineté alimentaire. Donc il faudra peut-être s'interroger du fonctionnement du ministère. Et en, en conséquence, ma deuxième remarque, c'est où elle est la Team France où est la team France Moi, je suis conseiller au commerce extérieur. Je me bats partout dans le monde pour défendre la France, l'image de la France et ses produits. Ils en sont où au ministère pour défendre les produits français
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est ce mot « souveraineté » que vous avez utilisé. Julie Vintrom a un mot qui semblait avoir disparu du champ politique il y a peu. À tel point que Gabriel Attal, il a annoncé vouloir inscrire la souveraineté dans la loi. Est-ce que la colère paysanne, elle a provoqué une prise de conscience finalement assez salutaire
6: oui, je, je le pense. Alors maintenant, il faudra que les actes suivent les, les mots. mais on a... C'est
1: objectif de
6: souveraineté dans la loi, d'ailleurs. Voilà. Plus et et euh, agriculture, intérêt fondamental, euh, ce qui est extrêmement euh, porteur d'espoir pour, euh, pour les paysans, parce que ça veut dire qu'au euh, cas où il faudrait arbitrer, eh bien, le, l'intérêt de l'agriculture, l'intérêt agricole, l'intérêt de la souveraineté, primera. Ça c'est quand même un renversement euh, par rapport euh, à l'époque Emmanuel Macron, euh, champion, oui. toute alors, catégorie, je... champion toute catégorie de la préservation oui. de l'environnement. Ce mm. qu'il a fait sur, euh, en mettant en pause le plan euh, éco, éco-phyto, oui. ça, éco-phyto, alors on ne sait pas ce que ça va devenir, mais en tout cas c'est un tournant assez radical dans les intentions. Euh, par rapport à son discours euh, écologique, plus vertueux que moi, tu meurs. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont en pause. Il y a ce, ce, ce plan Ecofito, Il y a aussi l'accord euh, Mercosur de libre-échange avec euh, l'Amérique du il Sud. Il sera signé à la fin. Il a obtenu que les négociations qui devaient se poursuivre euh, la semaine prochaine euh, au Brésil s'arrêtent, ou en tout cas ne soient pas euh, décisives la semaine prochaine. Donc, euh, position d'attente. C'est pour ça qu'on a un peu l'impression d'être dans un, une espèce de faux plat. Euh, euh, certains agriculteurs qui sont rentrés euh, volontairement, d'autres comme celui que vous avez montré dans votre reportage qui ont été euh, poussés euh, vers le, sur le chemin du retour vers leur ferme, mais euh, on attend la suite, car suite il y aura.
1: Un malaise qui perdure effectivement, elliott Maman c'est le sentiment que nous avons ce soir.
8: Oui absolument, sur la question du faux plat, je pense qu'il était inévitable, dans le sens où les agriculteurs ont pris cœur à montrer que leur mobilisation n'était en rien sectorielle, mais qu'au contraire, elle mettait en exergue un enjeu existentiel d'autosuffisance alimentaire, et il lui semblait, à cette égard contradictoire, euh, finalement, de rester dans les mobilisations euh, à Paris, loin de... Loin de leurs exploitations et laisser ces dernières dépérir. Donc, je pense que de toute façon, la contestation, au vu de ce qu'elle mettait en exergue, portait en elle sa propre fin. Sur ce que disait Denis Deschamps par rapport aux arbitrages évidents entre industriels et le bon sens paysan, comme vous disiez, je suis un peu inquiet parce que Emmanuel Macron, alors même que l'on vous savez que la loi EGalim n'a pas été appliquée malgré le décret d'application signé il y a plus de 5 ans euh, a expliqué qu'il nous faudrait parvenir à euh, rehausser ce genre de tractation entre industriels et euh, paysans à l'échelle européenne. Donc euh, déjà qu'on ne parvient pas à le faire appliquer à l'échelle française. Le gouvernement par ailleurs ne cesse de clamer son impuissance sur la question européenne. Si en plus on essaie de coupler les deux, je, je pense qu'on peut légitimement craindre le pire. Termes de souveraineté par le gouvernement, mais enfin, plus on emploie un terme, plus il perd de sa substance. On comprend que c'est devenu un concept extrêmement plastique. La souveraineté est d'ailleurs inscrire un objectif de souveraineté dans la voie n'a strictement aucun sens. La loi, c'est l'expression de la souveraineté. Du moment qu'on dit dans la loi qu'on doit être souverain, c'est vrai, véritablement que l'on. On, 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 voilà, exactement. Ouais. C'est ça n'a la
5: calinothérapie finalement. C'est une mesure de calinothérapie. C'est mmh, comme ça que vous la vivez, Marcel
8: Turbo
4: Oui, mais. Bon, mais... Moi, je trouve qu'on parle d'écologie, là, juste pour rebondir. Allez-y. Et le premier parti de France écologique, ce sont les agriculteurs. Oui. Ce sont les agriculteurs qui sont les pieds dans la terre, les mains dans la, dans la terre. C'est nous qui, qui subissons les premières conséquences. On, on parle des produits phyto, mais les produits phyto, c'est nous les premières victimes. Les premiers malades, c'est... Donc, quand on est obligé d'appliquer un produit phyto, c'est pour le soigner. C'est comme quand on prend un médicament. Ce n'est pas pour en mettre partout. On n'est pas des pollueurs. Et le problème, c'est que les lois, toutes les, les mesures, on ne sait pas qui les a pris. On a des doses... On en... On sait, ça, ça, ça va contre le bon sens paysan. Donc, il y a une espèce oui, mais d'opacité. Mais qu'Emmanuel
6: Macron a tourné le dos à l'écologisme décroissant, pour préciser.
3: Oui, mais il faut produire
6: plus, que, que, mieux, on Que plus à davantage, pas les faut... agriculteurs, voilà. au contraire. On veut mais, mais
3: qu'incarne avoir... les véritables écologistes, enfin les prétendus Exactement. écologistes, Europe Ecologie, et WWF, <rire> etc. Voilà, ils incarnent la décroissance <rire> véritablement. Il faut le savoir et le comprendre, c'est important. Ce qui est
1: intéressant, ce que disait Marcel Turbo, c'est qu'on ne sait pas qui écrit ces mesures. Il y a une espèce d'opacité, on a
5: ce sentiment-là.
1: Et les mesures de Gabriel Attal, d'ailleurs, vous savez elles ont été faites, on l'imagine, avec les... vos collègues de la FNSEA, de Denis Deschamps. Euh,
5: écoutez, en tout cas, c'est très, très technique. Je ne sais pas. En tout cas, ils ont beaucoup, beaucoup parlé ensemble. Ils ne se sont pas quittés, d'ailleurs. Hein, de, de... Même si les, nous, les, les médias n'étaient pas vraiment euh, tout le temps derrière eux, ils ne se sont pas quittés. Effectivement, c'est quand même très technique. Moi, sincèrement, je peux comprendre les agriculteurs, voire même certains syndicalistes, euh, avoir beaucoup de mal à à comprendre et à interpréter ça derrière parce que le travail arrive maintenant en fait hein. ça c'est jamais qu'une feuille de route en réalité euh, je ne sais pas ce que ça va donner moi aussi je, je suis très suspicieux parce qu'effectivement je rebondis sur ce que disait Judith tout à l'heure sur euh, justement le, le, le plan éco qui était au départ de réduire de 50% les phyto je rappelle les phytos c'est les médicaments de la plante alors que les engrais ce sont les, ce sont les vitamines de la plante c'est nécessaire contre les maladies contre les pucerons des choses comme ça donc c'est nécessaire comme un être humain c'est un C'est un organisme vivant. Mais là, euh, en fait, il fallait les réduire de 50% d'ici 2030. Le seul problème, c'est que nos politiques européennes, parce que là, c'est à l'échelle européenne, ils n'ont pas fait l'effort... De, d'insuffler euh, une recherche fondamentale pour justement remplacer ça. Il faut bien remplacer sinon autrement on fait du bio, c'est-à-dire qu'on baisse de 50 voire de 60% la production. Donc ça ne va pas le faire. Donc effectivement, c'est essentiel ce sujet. Alors une autre
1: annonce du ministre de l'Agriculture jusque-là assez peu soulignée. On peut le dire, Marc Feno a annoncé que le secteur agricole sera reconnu comme secteur de métier en tension. On vous le rappelle, dans quel contexte Eh bien dans celui de la loi immigration qui acte la possibilité pour les salariés des métiers en tension en situation régulière de demander un titre de séjour sans avoir à passer par leur employeur. Alors il y a une interrogation donc, sommes-nous face à un nouvel appel d'air Est-ce un moyen aussi de justifier l'envoi de migrants dans les campagnes Il y a beaucoup de maires qui le refusent. Est-ce que finalement désormais on leur dira non mais c'est pour aider les agriculteurs Je vous pose la question dans un instant mais on va écouter justement Marc Fesneau à ce sujet. Écoute.
9: Comme nous l'avions indiqué dans le pacte d'orientation, le secteur agricole sera reconnu
1: comme étant un secteur de métier en tension. Il y a trop d'agriculteurs, trop d'arboriculteurs, trop de producteurs qui nous expliquent ne pas pouvoir récolter parce qu'ils ne trouvent pas de travailleurs saisonniers. C'est un sujet de souveraineté et de compétitivité pour nos producteurs. Edouard Lavollet, je vous donne la parole euh, tout de suite, mais avant peut-être cette question, Marcel Turbo. euh... On le sait, il y a un manque de main-d'œuvre aujourd'hui dans l'agriculture. Est-ce que, très clairement, vous avez bejo- besoin aujourd'hui d'embaucher des, des personnes étrangères, euh, comme le souligne finalement Marc Feno. Il, il ne le dit pas, mais c'est ce que ça veut dire. Euh, Ou finalement, euh, eh bien, pas forcément, il faut avant tout des personnes qualifiées que euh, l'on peut trouver déjà sur le territoire.
4: Aujourd'hui, on ne trouve plus personne sur le territoire. Ouais. Je ne sais pas où ils sont depuis le Covid on n'a plus personne. Ouais. Et c'est là, cet après-midi, j'étais avec quelqu'un qui m'expliquait que, depuis 10 ans, quand même, le, le Maroc a un accord avec le, la France et on a, on importe entre guillemets, 40 000 euh, Marocains qui viennent faire pendant 2-3 mois les récoltes et qui repartent au pays après. Notamment en Corse, c'est ce qui se fait. Voilà. Ouais. Et donc pourquoi pas euh, étendre cette, ce, ce, ce,
1: ce système Mais avec, avec la possibilité retour que ces personnes soient régularisées aujourd'hui. Ce ne sont non, pas mais... des clandestins.
3: Non mais c- ça pose une question parce que les métiers en tension, on parle de titre de séjour pour un an ou deux renouvelables. Donc si vous faites venir des étrangers par exemple pour les vendanges euh, au mois de septembre qui vont durer euh, un mois, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire durant les 11, 11 autres mois de l'année oui. c'est, c'est la question que ça, ça pose parce que Marc Feno là parle de titre de séjour donc mais pour des métiers euh, qui n'ont pas besoin de manœuvre toute l'année si vous voulez. Et de sont, quel qui, droit qui, leur qui, interdire
6: qui, de faire venir leur famille Qui, qui, qui
3: sont non. saisonniers. Donc c'est, c'est ça qui interroge. Dans un restaurant, on travaille toute l'année, le sujet n'est pas le même. Mais là, pour un travail saisonnier, faire venir quelqu'un sur une année complète, okay, il va travailler un mois, deux mois, éventuellement trois mois, qu'est-ce qu'il va faire le reste du temps, à la charge de qui, etc. Ça interroge. Et euh, Edouard Lavolé, on peut
1: aussi voir un moyen de justifier l'envoi aussi, pourquoi pas de migrants dans les campagnes. On sait que c'est
9: un sujet là aussi qui cristallise des tensions. On a eu Calax, Saint-Brévin, Cuers. on a beaucoup d'exemples comme ça de villes. Où Macron a voulu répartir les migrants, enfin oui répartir les migrants pour redonner vie à des villes qui se oui qui se popérisaient qui se dépeuplaient. Donc aujourd'hui on voit que Macron essaye d'accoler son logiciel à une situation qui est chaotique pour que voilà pour pour que ça lui soit profitable. Mais c'est un, vous l'avez très bien apprécié, M. Turbo, agriculteur, c'est un métier compliqué. On, voilà, les chiffres diffèrent, mais il y a un ou deux, un ou deux euh, suicides par jour. Certains, certains agriculteurs gagnent un demi-smic horaire, voire un quart de smic horaire. Il va falloir aussi euh, motiver ces gens-là, convaincre ces personnes-là à faire des métiers qui sont loin d'être durs, voire qui euh, font partie des métiers les plus durs à exercer. Marcel Turbo.
4: Il... La, la main d'oeuvre que je parlais, marocaine, ce sont des agriculteurs aussi au Maroc qui... On a des récoltes différentes de nous. Et donc, ils viennent pour deux mois, un mois, deux mois, trois mois. Ils repartent à appropriés, faire leur ferme à eux. Donc, c'est des gens qualifiés qu'on pourrait avoir plus facilement chez nous. Et au contraire, recréer du lien avec les étrangers. Ils ne viennent pas pour nous envahir. Au contraire, ils viennent pour nous aider. Et donc, ça, c'est important.
1: Mais peut-être, Elliot Baman, avec ce risque d'appel d'air. On le sait très bien que c'est une alerte, notamment des Républicains, du Rassemblement National, qui avait dit « Attention ». Effectivement, avec ces métiers en tension, eh bien, ça peut faire un appel d'air et certains euh, pourraient venir et profiter de la situation pour rester sur le territoire français.
8: Oui, absolument. L'annonce de Marc Fesneau est assurément significative parce qu'il y a une différence entre des contrats courts pour lesquels des personnes étrangères viennent simplement pour remplir ces contrats-là et ensuite repartir. Euh, c'est tout à fait possible pour un, un patron de, de salarié, de, de faire de quelqu'un un étranger son salarié euh, et de le faire venir en France dans le cadre de ce contrat qui ne peut pas durer plus de 12 mois, je crois, qui généralement dure environ 3 mois, qui peut éventuellement s'établir à l'échelle d'une saison. Et la promesse de la régularisation de travailleurs dans ce secteur-là sous prétexte qu'il est en tension parce qu'à partir de ce moment-là, s'ils peuvent être régularisés, ça veut dire qu'ils peuvent prétendre à un titre de séjour. Certes, l'émission de leur titre de séjour dépend du fait qu'on au moment où ils en font la demande, ils sont sous contrat. En revanche, il peut, euh, son existence, sa validité peut s'étendre au-delà de la validité du contrat en question. Donc c'est une annonce en tant que telle. Ce n'est pas simplement oui. qu'on euh, change légèrement les modalités. Et non, il y a véritablement un appel d'air qui est opéré. Julie Vintraud, bah effectivement, vous un appel d'air.
6: Euh, ce qui risque de se passer, c'est la substitution d'une main d'œuvre qualifiée dont vous parliez, qui venait dans les périodes où elle euh, Et toujours. peut, peut mmh. s'absenter. Euh, des pays où elles exercent la même pro- euh, profession, de remplacer cette population-là, qui par ailleurs a besoin de cet apport euh, d'argent, euh, par une autre population <coughs> pardon, de demandeurs euh, d'asile ou de, d'étrangers en situation irrégulière, qui eux euh, vont profiter de l'occasion pour s'installer. Donc on est typiquement dans le risque d'appel d'air. Je ne sais pas s'il va se produire, mais je ne vois pas qui gagnera ça ni les saisonniers qui viennent en France actuellement. Mais apparemment, les,
4: les, avec le Maroc, ça se passe depuis 10
6: ans,
10: ça
4: se passe oui, oui. très bien. On n'en parle pas, mais il y a 40 000 personnes qui viennent tous en les en ans pour... Parle, oui, mais on, le sait, pas autant, mais on pourrait mettre ça peut-être 10 fois plus et remplacer tous les postes qui...
6: Voilà. Les vendangeurs, donc, donc, pour les vendanges. Eux, pour eux. eux seront pénalisés. Euh, les agriculteurs n'y trouveront pas forcément leur compte, non, ils sont pas qualifiés. Euh, Voilà, et, 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 et il y aura appel d'air.
1: Affaire à suivre, en tout cas, toujours est-il que peut-être un autre enseignement de cette colère des agriculteurs, c'est que les Français eh bien, vont peut-être davantage s'intéresser aux prochaines élections européennes, puisque très certainement l'agriculture sera au cœur hein, de, de, de ces élections. Je vous propose d'écouter le député européen justement, Thierry Mag... Mariani. Il s'exprimait. Il revenait sur ces blocages, sur cette colère des agriculteurs. Dans l'heure des pros, c'était chez Eliott Deval. Tout à l'heure, écoutez.
5: Je crois qu'il va rester un malaise que la population française a bien compris. Des aides qui ont été annoncées au niveau français, mais on ne sait pas quand, comment elles arriveront. Et rien à Bruxelles. Parce qu'on a dit « il y a le sommet européen, il y a le sommet européen ». Mais je vous rappelle que le sommet européen... Même si les agriculteurs, et là aussi à Bruxelles, rien que cassé, tout propre, etc., occupaient le, mmh. le parvis du Parlement européen, le sujet du sommet à Bruxelles, ce n'était pas l'agriculture, c'était l'aide à l'Ukraine. Mmh. Voilà. Et donc, en tant que parlementaire, si je fais le bilan de cette semaine, c'est euh, 50 milliards pour l'Ukraine, je dis entre parenthèses, 8 milliards que paieront les Français. Et par contre, pour les agriculteurs, des demandes sur les achères qui ont été à peu près acceptées, ouais. et une commission européenne qui a... Soyons clairs, dit très clair, fait une fin de non-recevoir à Monsieur Macron. Qu'est-ce qu'elle a dit Le Mercosur, les États nous ont donné un mandat. Sous-entendu, on continue. Oh, qu'il y a 50
1: milliards pour l'Ukraine, finalement beaucoup moins pour les agriculteurs. La deuxième mi-temps qui doit jouer, comme disait Marcel Turbo il y a un instant, à Bruxelles n'a pas encore eu lieu. Oui,
3: moi j'aime Est-ce pas trop... qu'elle aura lieu J'aime pas trop ce genre de comparaison entre les milliards qu'on donne pour effectivement empêcher Vladimir Poutine de gagner une guerre, ce qui me semble assez indispensable, et l'argent qu'on distribue aux agriculteurs. On n'est pas du tout au même niveau. Enfin, Je crois qu'on ne peut vraiment pas comparer les deux choses. Euh, néanmoins, effectivement, oui, l'agriculture, la PAC, ça se joue effectivement à Bruxelles. Et la question est de savoir si Emmanuel Macron va véritablement engager un bras de fer. S'il va dire, euh, écoutez, j'ai une crise politique en France, maintenant ça suffit, on renégocie tout, on discute ça. Ou s'il il va plier devant notamment les Allemands. Olaf Scholz l'a redit encore aujourd'hui. Il recevra Gabriel Attal lundi. Il lui redira certainement. L'Allemagne est très favorable à ce traité tel qu'il est aujourd'hui. Emmanuel Macron, lui, souhaite qu'il soit renégocié pour ce qu'on, en, qu'on enlève, tout ce qui concerne par exemple la viande bovine gavée d'antibiotiques et qui oui. arriverait oui, dans enfin, notre qu'on pays.
6: C'est voilà, du Exactement. Tout leur le, jeu euh... est là
3: parce que le, le Mercosur, il y, a, il y a des bonnes choses dans ce traité de libre échange. La France et l'Europe ont aussi besoin de ce traiter. Évidemment. Mais il faut effectivement que chacun soit sur un pied d'égalité. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudra qu'Emmanuel Macron ait le courage de mettre tout son poids politique et d'engager, s'il le faut, un véritable bras de fer, y compris avec nos alliés. C'est une question de courage uniquement aujourd'hui, Denis Deschamps, euh, concernant Emmanuel Macron. On a,
5: euh, c'est curieux parce qu'on se rend compte maintenant que certains politiques découvrent les sujets. On voit maintenant Monsieur Fesneau qui découvre que c'est un métier en tension. Ça fait des années, des années que ce métier est en tension pour les récoltes, le maraîchage, la viticulture, comme disait Johan, c'est pas nouveau. Donc là, ils découvrent ça. Sur le Mercosur, c'est très intéressant, en fait, de voir le fonctionnement de la, de, du, du machin européen. Vous voyez, Pour faire la, la, l'image de, de, avec l'OTAN et, mmh. et, et notre général de Gaulle. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans ces cas-là, c'était simplement un consensus d'intérêt européen avec le Mercosur. Il faut bien rappeler qu'on a besoin d'accords de libre-échange avec le monde entier. Euh, on n'est pas mondialiste pour autant, mais c'est nécessaire parce qu'on vend notre vin, par exemple. On vend plein de choses à l'étranger. On a besoin de, d'équilibrer les rapports de force. Cependant, ce qu'on appelle euh, maintenant, ce que le, le grand public apprend, c'est, donc ces nouvelles terminologies, hein, l'effet miroir, par exemple, les qui est en fait miroir. une clause de non-concurrence mmh. ou de non-déloyauté. En fait, c'est une clause de non-déloyauté. Ça veut dire que quand c'est interdit en France ou sur le sol européen, on n'accepte pas les produits qui ne supportent pas les mêmes clauses chez eux. Donc, par exemple, le poulet aux hormones, le poulet aux antibiotiques mmh. ou des choses comme ça. Et ça, ce sont des vrais Et ça devrait être une évidence de BSP que je disais tout à l'heure, le bon sens paysan. Et en fait, c'est bien parce que... Qu'est-ce qui s'est passé C'est la base des agriculteurs qui ont mis une piqûre de rappel aux politiciens pour dire « Maintenant, il faut quand même raisonner par rapport aux besoins des Français ». Et comme disait Elliott, on entend souveraineté dans tous les mots maintenant, dans toutes les phrases, mais en réalité, il faut revenir sur des fondamentaux, ce qu'on appelle les fondamentaux. Finalement, Marcel Turbault, le nœud du
1: problème, c'est que les, les, les règles ne sont pas respectées partout dans le monde, et c'est ça, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde aujourd'hui. Mais est-ce que c'est possible Est-ce que c'est jouable Est-ce que Emmanuel Macron peut taper du poing sur la table Est-ce qu'il sera entendu Puisque j'imagine que très concrètement, c'est quand même compliqué d'aller vérifier si tel ou tel pays joue au jeu dans, 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 dans ses exportations et ses importations.
4: Oui, alors je pense que tout à l'heure, je parlais de la match de foot, on est plutôt en match de rugby, comme la deuxième mi-temps, je pense qu'on l'a perdu. Et donc là, on est, on est dans le troisième ring, dans le troisième mi-temps. Mais je pense aussi, surtout, c'est qu'on n'est pas, pas obligé d'acheter les poulets. On n'est pas obligé d'acheter du poulet argentin, si on n'a pas envie. Pourquoi pour vous, vous créer ukrainiens.
3: Parce, Parce,
4: Parce qu'il est moins cher. Pas ouais. forcément. C'est simplement qu'on les met en, on les met en tête de gondole.
3: Non, non, non,
5: ils, si ils sont, sont, moins cher, ils aussi sont beaucoup cher. moins chers. C'est ouais. le dictat du prix. Ils ils sont tout, clairement moins cher.
3: tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un poulet français ouais. la belle rouge. On
4: pourrait produire moins cher si on avait la trésorerie. On revient toujours au même problème. Avant
1: Pour clore le sujet agriculture, dans le sud de la France, vous savez, des agriculteurs ont organisé des opérations de filtrage justement pour contrôler les produits venus de l'étranger, les tomates, le vin, les huîtres. Euh, ils ont eu euh, parfois des mauvaises surprises. On a pu le constater tout au long de la semaine. Dans ce contexte, euh, mardi, c'était mardi, Ségolène Royal a provoqué la colère du Premier ministre espagnol. Pourquoi Parce qu'elle a affirmé que leurs tomates étaient immangeables. Des propos, d'ailleurs, vivement critiqués par les politiques espagnoles. Ah, les explications, <rire> les détails avec Audrey berto Je vous poserai la question après. Est-ce que les tomates espagnoles sont immangeables Mais d'abord, on regarde le sujet et on en parle ensuite.
10: La guerre de la tomate est relancée. Des dizaines d'agriculteurs ont organisé une opération de filtrage ce vendredi matin à Miramas. L'objectif montrer et dénoncer la qualité des produits importés en France à l'ouverture des camions. Pas de surprise pour les agriculteurs.
9: Donc de la tomate pré-tranchée, et il n'y a même pas d'origine, même pas d'origine. On ne sait même pas le produit d'où il vient. Ça, c'est pas normal. Et c'est transporté avec des huîtres. Donc la tomate, il faut savoir qu'elle se conserve à 14 degrés et les huîtres à 1 degré. Donc, après, on nous dit les tomates sont dégueulasses. Regardez, il y a de l'eau, ça, c'est les frigos. Un degré, ça dénature tout le produit. Voilà, voilà ce qu'on met dans les rayons aujourd'hui.
10: Des tomates déjà critiquées en début de semaine par l'ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio-espagnoles C'est immangeable. Des propos qui ne passent pas de l'autre côté des Pyrénées. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, s'est défendu.
9: Je pense que Mme Royal n'a pas eu la chance de goûter nos tomates. Je l'invite à venir en Espagne pour goûter n'importe laquelle des variétés de tomates espagnoles et elle verra que nos tomates sont imbattables.
10: à miramas près de 1000 à 1500 camions, chargent et déchargent leurs produits chaque jour.
1: Voilà ah, la, la guerre de la tomate, Marcel Turbo, effectivement. Euh, en tout cas, ça, ça révèle la concurrence Déloyale, finalement, par les agriculteurs euh, espagnols, par la production espagnole. C'est avant tout cela Moi, je que je. pense que c'est une erreur. les elle a raison, elles sont non, mangeables. C'est, ces c'est
4: une espagnoles. erreur de, de diviser les agriculteurs européens. Mmh. Les, on, on, en Espagne, on mangeait la très bonne tomate. Le problème, c'est comme les, en France, on accepte des tomates pas bonnes, qu'ils nous envoient les tomates pas bonnes. Eux, ils gardent les tomates bonnes, ils
1: nous envoient les pas bonnes. C'est ça le problème. C'est... On va vous remercier. On arrive au terme de cette première partie. On va vous remercier, Marcel Turbo, agriculteur, PDG de Turbo Céréales. On va se revoir, on va prendre des nouvelles régulièrement, bien évidemment, avant le salon de l'agriculture. Prochain objectif, le dernier mot, Yohann Usaï, sur le sujet des agricultures, vous vouliez conclure Oui, parce que
3: je suis admiratif de ces agriculteurs qui sont venus manifester, qui l'ont dit tout de suite, pacifiquement, qui n'ont absolument rien cassé, qui n'ont rien dégradé, qui n'ont pas eu aucun affrontement avec les forces de l'ordre, euh, qui sont un peu à l'image de nos compatriotes juifs qui ont manifesté euh, qui ont applaudi la police, qui eux, quand ils ont manifesté également, n'ont rien cassé. Tout mmh. s'est extrêmement bien passé. Eh bien, cette France-là, c'est la France qu'on aime. C'est la France qui euh, manifeste paisiblement, la France silencieuse, qui souffre, mais qui reste digne et qui est dans le respect. Et c'est cette France qui s'oppose à la France des émeutes de juin dernier, à la France de ceux qui manifestent au cri de la police tue et qui, dans ces mêmes manifestations, agressent et tentent de tuer précisément des policiers. Et ces deux Frances-là, je trouve qu'aujourd'hui, elles nous sautent au visage et elles symbolisent le fait qu'elles ne peuvent plus réellement cohabiter et qu'elles sont finalement désormais face à face. Et c'est effectivement l'un des enseignements importants de, de cette semaine de, de blocage des agriculteurs. On peut
1: saluer l'attitude oui. tout à fait exemplaire des uns et, et des autres. Et on a même vu... Euh, euh, ces agriculteurs apportaient notamment des croissants. Euh, il y a eu des, des, des séquences assez fortes, des croissants aux forces de l'ordre. Euh, il est 23h passé de 1 minute si vous nous rejoignez sur CNews. On va faire un point sur les toutes dernières informations avec Elisa Lukaski. Et restez avec nous puisqu'on va euh, s'intéresser à une autre crise dans un instant. Euh, la crise de l'hôpital, cette fois, et des drames. Euh, vous allez euh, entendre le témoignage de la mère de Lucas. Lucas, euh, 25 ans, qui est décédé dans les couloirs de l'hôpital de de hier, le couloir des urgences. Euh, sa mère veut des réponses, elle sera avec nous dans un instant. Euh, mais avant, le journal, c'est avec vous Elisa Lukowski et on remercie Marcel turbo
8: vous
11: en avez largement parlé Olivier, la colère agricole en France et la levée progressive des barrages hein, mobilisés en masse depuis lundi. Les agriculteurs lèvent peu à peu le camp hein, sur les portions d'autoroutes, notamment aux abords de Paris. Et ce, à l'appel des deux principaux syndicats du secteur qui ont évoqué des avancées. La décision prise au lendemain des mesures annoncées à Paris et Bruxelles. Mais tous les agriculteurs ne sont pas convaincus. Écoutez José Pérez, co de la coordination rurale du Lot-et-Garonne.
7: Bon, pour l'instant, c'est, c'est du blabla. Il, va... bon, il y a des choses qui, sont, qui ont l'air intéressantes, mais, euh, mais il va vraiment, vraiment falloir euh, aller euh, regarder ce qu'il y a dedans. Quoi. Euh, la quantité de mesures qui a été annoncées, euh, voilà. en plus nous on est sur la route, euh, on les a étudiées un peu, mais bon, euh, il faut vraiment qu'on les travaille euh, en direct chez nous et qu'elles représentent vraiment notre région, notre département. Quoi.
11: Un nouveau coup dur pour Amélie Oudéa castera la ministre de l'Éducation nationale et des sports. Le recteur de l'Académie de Paris, l'un des plus hauts cadres de l'Éducation nationale a démissionné. Christophe Guerrero a pris cette décision rarissime après le choix du ministère d'un moratoire sur une partie de sa réforme des classes préparatoires destinée à introduire davantage de mixité sociale. Et puis l'octroi de nouveaux crédits immobiliers a atteint en 2023 son niveau le plus bas depuis 8 ans à 129,5 milliards d'euros. Il faut remonter à 2015, année où les taux d'intérêt étaient plus faibles pour obtenir un montant de crédit à l'habitat plus faible. Les Français sont en moyenne endettés pour 23 ans lorsqu'ils achètent leur résidence principale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous redonne la main, Olivier.
1: Merci beaucoup, Elisa. On vous retrouve à 23h30. On peut noter euh, aussi cette autre information, la défaite du 15 de France ce soir contre l'Irlande au, au stade Vélodrome. Je vous propose de passer à, à autre chose pour ce premier match <rire> On en parlera peut-être à, à 23h30. À la une, bien sûr, de l'actualité, la levée des blocages des agriculteurs. Nous en avons largement parlé euh, pendant cette première partie. Nous suivons la situation de très près. Mais une autre crise touche notre pays. Et avec des conséquences dramatiques. La crise de l'hôpital, cela fait des mois, des années. On le sait que les professionnels du secteur alertent. Et malgré les millions déversés, eh bien, rien ne semble bouger. tire des patients décèdent aujourd'hui dans les couloirs des urgences. C'est ce qui est arrivé à Lucas. Lucas, il a 25 ans et dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, il est décédé d'une septicémie à l'hôpital de hier. Le jeune homme avait été transporté aux urgences pour de violentes douleurs à l'abdomen. Après plus de huit heures passées sur un brancard, il est finalement mort d'un choc sceptique à 2 heures du matin. Sa mère, Corinne Godefroy, se bat depuis pour que la vérité soit faite autour du décès de Lucas. Corinne Godefroy, qui est avec nous en direct. Merci, madame, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes intervenue sur notre antenne. Cet après-midi, vous revenez ce soir, votre témoignage est important, votre témoignage est fort et nous vous redisons notre soutien dans votre douleur. Peut-être pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui est arrivé à Lucas, c'est-à-dire avant son arrivée aux urgences, il souffrait de plusieurs symptômes, des symptômes inquiétants et il est ensuite arrivé à l'hôpital et là, eh bien, rien ne s'est passé visiblement comme cela aurait dû être le cas
12: oui, alors c'était des symptômes inquiétants, c'était aussi des symptômes typiques. C'est-à-dire que le fait d'avoir le, la tension basse, le cœur qui bat très vite, des difficultés à respirer, des lèvres bleues, tout ça c'est déjà symptomatique d'une septicémie. Euh, donc quand il est arrivé aux urgences de hier, après avoir euh, appelé le 15, c'est le médecin régulateur qui, euh, après l'avoir longuement questionné, et qui, après avoir cerné tous ses symptômes, a décidé de l'envoyer directement aux urgences le plus vite possible et le plus près possible. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé aux urgences de hier.
1: Et une fois arrivé aux urgences, finalement, il n'est pas pris en compte. Euh, Il voit une infirmière malgré tout, mais après, il est livré à lui-même dans les couloirs des urgences. C'est ce qui s'est passé
12: Oui, alors je pense effectivement que le le premier souci, c'est que quand vous arrivez aux urgences, vous ne voyez pas de médecin. C'est-à-dire que vous êtes reçu par une infirmière et une infirmière, ce n'est pas un médecin et euh, elle n'ausculte pas le le patient. Elle euh, retranscrit en fait les données euh, qui sont inscrites sur le papier des pompiers, puisque Lucas a été amené par les pompiers. Euh, Il y a quelques données qui sont dessus, il y a quelques indications. Et euh, cette infirmière, d'après euh, ce, ce papier, décide euh, si le patient est euh, euh, un cas grave ou un cas léger. Et Lucas a été considéré comme un cas léger, c'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas médecin, ce n'est pas le médecin régulateur du 15, elle n'a pas pris en considération toutes les choses, mais je pense que c'est pas son... Elle est infirmière, ce n'est pas un médecin. Donc je pense que le premier problème aux urgences, c'est que vous ne voyez pas de médecin.
1: Et pourtant, vous communiquez pendant ce temps-là euh, par téléphone, par SMS avec Lucas et, et vous sentez que ça ne va pas. Et il vous dit « je souffre ». Et, et voilà, la situation est très inquiétante et, et c'est, c'est très clair à ce moment-là.
12: Oui, Lucas au fur et à mesure dit, enfin dans ses textos, parce qu'il a du mal à parler au téléphone, euh, il dit qu'il a du mal à respirer, euh, il dit que ce, ce, ses lèvres sont glacées. Euh, il dit qu'il euh, ne sait plus quoi faire, qu'il souffre terriblement, qu'il a mal à la cage thoracique euh, et qu'il se plaint tout le monde, qu'il n'arrive pas à respirer, que personne ne fait rien. Tout ça, il me l'écrit euh, par texto et euh, c'est, c'est plus que hyper inquiétant. On se dit, mais euh, il souffre un martyr et personne ne fait rien.
1: Et l'hôpital vous appelle à quel moment du coup
12: Alors, l'hôpital était censé nous appeler d'après d'après l'agent d'accueil, dès qu'un médecin l'aurait pris en charge. Euh, Ça n'a pas été le cas, puisqu'un médecin l'aura survolé vers euh, 20 heures et euh, on n'a absolument pas été appelé. La la première fois où on a été appelé, c'était à peu près vers minuit. Euh, C'est la première fois où un médecin nous contactera et c'est pour nous dire que Lucas euh, est dans le coma et et intubé et qu'on pourra le voir cinq minutes avant son transfert en réanimation ailleurs. Euh, chose qui n'arrivera jamais, Lucas ne sera jamais transféré ailleurs. On le verra rapidement, mais enfin, on n'aura jamais vu notre fils euh, vivant, puisque une fois qu'on est dans cet état, dans le coma et intubé, euh, Lucas est déjà parti en fait. On ne peut rien faire, on ne peut pas discuter avec lui, on ne peut pas le réchauffer, on peut... c'est, c'est fini. On le verra, un médecin et Lucas qu'à partir de minuit, alors qu'il est arrivé à 15h50, et que nous, on est sur place depuis à peu près 17h.
1: Mais pourquoi il est arrivé à 15h50 Vous le voyez à partir de minuit, mais est-ce que vous avez des éléments C'est-à-dire, est-ce que les urgences étaient à ce moment-là engorgées Il n'y avait pas de de personnel Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur la situation entre 15h et et minuit
12: Alors, le fait qu'on ne puisse pas le voir, c'est simplement euh, décisionnel. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est la règle, Euh, on ne peut pas le voir. donc ça, de, de ce côté-là, on n'a on a, on a pas plus d'éléments. Après, le fait qu'il n'ait pas été pris en charge, on nous a donné des explications, si on peut dire, lors de la commission des usagers, en disant que l'hôpital était surchargé, qu'ils étaient en surtention, qu'il manquait de médecins, qu'ils euh, ont reconnu euh, un, des difficultés dans la prise en charge de Lucas. Enfin, je pense que c'est quand même le moins qu'on puisse dire. Oui. Ils ne l'ont pas pris en charge.
1: Alors nous, nous nous avons de notre côté hein, essayé de de contacter l'hôpital de hier. Pour le moment, nous n'avons pas de réponse. Vous avez euh, déposé plainte. Il y a une enquête euh, d'un côté, une enquête administrative. De l'autre, une enquête judiciaire également qui est ouverte. Est-ce que depuis, vous avez été contacté euh, Vous avez témoigné, je le disais tout à l'heure, sur notre antenne. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent ou pas euh, ces dernières heures, ces derniers jours Pour vous donner des réponses, les réponses que vous attendez.
12: Euh, je pense que ça ne va être euh, pas aussi rapide que ça. Euh, je pense que quand même, on peut déjà se féliciter que euh, nos actions euh, aient déjà conduit euh, le procureur de Toulon à démarrer une enquête euh, avec le commissariat de hier. Je pense que ça a été euh, très rapide par rapport à d'autres, d'autres cas. Vous dire que le cas de Lucas est quand même particulier et je pense qu'il est quand même assez clair. Euh, L'ARS a envoyé un courrier aujourd'hui pour nous dire qu'il y avait une enquête aussi euh, qui, qui est en cours. Euh, donc les choses avancent. Euh, il nous manque plus aujourd'hui qu'un juste d'instruction, peut-être pour aller un petit peu plus loin dans les investigations, et puis peut-être pour avoir affaire à, à des enquêteurs euh, spécialisés ou peut-être avoir euh, accès euh, à un médecin qui, qui pourrait euh, étudier le dossier médical et le, le, le cas de Lucas, un expert en fait. Euh, je pense que les choses vont, vont avancer à leur rythme au niveau de la justice. Euh, après. Euh, je pense aussi qu'on a réussi à, à, faire, euh, à faire connaître l'état des urgences en France avec le, le, la mort de Lucas. Je pense que les citoyens ont pris conscience de ce qui se passe aujourd'hui en France. Ce qu'on attend aujourd'hui, quand même, euh, puisque la justice est en route, c'est que les politiques euh, prennent en, en compte ce problème, qui est un énorme problème pour, euh, pour tous les Français. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas... Euh, besoin d'aller aux urgences régulièrement, mais on se rend compte que le problème des urgences de l'hôpital en France, de de l'accueil des malades, est un énorme, énorme problème politique.
1: Est-ce que, justement, vous parliez euh, des politiques Est-ce que vous avez été contacté par le ministère de la Santé, peut-être, ou par d'autres autorités euh, de de hier, ou pour le moment, c'est le le silence
12: Alors, pour le moment, j'ai envie de dire, quand même, au niveau des politiques, c'est le silence complet. Euh, on attend quand même une réaction parce que euh, vous, au niveau journalistique, au niveau euh, média, tout le monde a, a, a réagi euh, à ce problème. Euh, je trouve qu'il y a un gros silence politique quand même qui, qui euh, pour l'instant, hein, euh, pour l'instant je, je, j'ai vu euh, le discours de, de la ministre de la Santé qui dit qu'on euh, a encore un des meilleurs systèmes de santé au monde. C'est comme l'école euh, J'en doute. J'en doute. Vu ce qu'on apprend aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse avoir quand même euh, cette euh, auto-satisfaction au niveau niveau du ministère de la Santé.
1: Merci beaucoup Corinne Godefroy d'avoir accepté de de témoigner sur notre antenne. Nous partageons bien évidemment votre douleur. Nous suivons euh, votre situation de près, Johan Uzaï. C'est vrai qu'on se souvient de... Gabriel Attal, qui avait affiché le secteur de la santé comme une priorité, c'était le 13 janvier d'ailleurs, au CHU de, de Dijon. Peut-être votre réaction à terrible, ce terrible drame, finalement révélateur d'un hôpital malade, épouvantablement malade même, puisqu'on y meurt aujourd'hui
3: dans les couloirs. Ma- de malade depuis des années. Et ce genre de cas arrive malheureusement régulièrement. On en parle régulièrement. C'est absolument insupportable. La France est, le, est la septième puissance économique mondiale. Ça arrive dans la septième puissance économique mondiale. Et au-delà de ça, ça arrive dans l'un des pays qui est le plus taxé au monde, où les prélèvements obligatoires sont les plus importants parmi les pays de l'OCDE. Nous sommes le pays où nous payons le plus d'impôts et de taxes, euh, à quoi sert cet argent Alors, manifestement, il ne sert pas à améliorer les conditions dans les urgences, puisque les conditions sont déplorables. Je fais bien la différence entre l'urgence, les urgences et l'hôpital, puisque c'est vrai que l'hôpital français oui. reste quand même une sorte de modèle où on est plutôt bien soigné. Mais les urgences, vraiment, c'est une oui. situation déplorable. Est-ce que l'école, ça fonctionne bien L'école, mais c'est pareil. Il y a une situation catastrophique. Est-ce que les Français payent beaucoup d'impôts pour se sentir en sécurité dans leur pays Mais pas du tout. Les chiffres de l'insécurité de la délinquance, de la criminalité qui viennent de tomber encore, sont en augmentation. Donc, les Français payent de plus ouais. en plus d'impôts et de taxes et ont l'impression de ne pas en avoir pour leur argent. Et évidemment, quand on voit cela, ils ont bien raison de, de, de vouloir se plaindre. Alors, le drame de Lucas n'est pas esselé. C'est ça qui est euh, profondément
1: inquiétant. Édouard volé. il y a eu ce témoignage de Thérèse dans les colonnes du Parisien. Elle n'a pas pu sauver. Elle, c'était sa sœur. Là encore, aux urgences, durant 36 heures, elle a tenté de convaincre les soignants de mmh. nos hôpitaux d'administrer des antibiotiques à sa sœur France. Pauvre France, elle me disait qu'elle avait des maux de tête terribles, une soif épouvantable, mais qu'elle n'arrivait pas à attirer l'attention des infirmières à côté d'elle qui rigolaient et se racontaient leur week-end. Voilà ce que nous raconte Thérèse dans les colonnes du Parisien. S'il vous plaît, chaque heure compte, donnez-lui des antibiotiques. L'interne m'a alors répondu, je suis le médecin, pas vous, jamais, je ne l'oublierai finalement, une situation identique à celle de de, de Lucas, hein, en tout cas avec les premiers éléments dont nous disposons.
9: Le témoignage fait froidement écho à celui de la mère de Lucas. En fait, on a l'impression que Lucas est un des nombreux martyrs de l'impéritie de nos dirigeants français... Euh, et le, j'ai lu l'article du Parisien donc le, le témoignage de, 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 de Frances et en fait ça, ça, ça vient d'une banale morsure de chien euh, dans, dans un jardin et on, on a laissé la, on laisse la situation s'enliser on a un peu de mépris, de condescendance des infirmières et on se retrouve dans un engrenage infernal et finalement on arrive, à la mort d'une, 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 on arrive à une mort qui n'aurait jamais dû survenir et aujourd'hui on a des satisfaits sites de, de nos dirigeants qui disent qu'on on a toujours un des meilleurs systèmes de santé mais le Covid le Covid est venu nous rappeler que non, et on a vu le lourd tribut qu'on a payé pendant le Covid et aujourd'hui on ne peut pas s'enorgueillir d'avoir un système de santé tiers alors qu'on est à la septième puissance économique mondiale. Tous ces éléments-là montrent pardon, que nous vivons dans une France tiers et tous les témoignages en témoignent.
1: Et des millions d'injectés pour la santé, Julie Vintroupe, depuis des années, puisque Johan le, le rappelait, hein, ce n'est pas, ce n'a date pas d'hier le, le problème de, de l'hôpital. Oui, on
6: dépense autant que les autres, mais l'argent est, est réparti différemment et, et chez nous, c'est euh, la bureaucratie, l'administration ça, qui en prend ouais. une part absolument dé, démesurée, que ce soit à l'hôpital, euh, le, euh, il y a une étude OCDE qui parle de 34%. Euh, des sommes euh, consacrées euh, à l'administratif 34% des gens euh, des salariés de l'hôpital qui ne voient jamais un malade qui font font du travail d'administration, de bureau donc ça c'est un des problèmes Euh, l'autre problème c'est évidemment euh, la crise de la médecine de ville qui engorge euh, les urgences la pénurie de personnel parce que dans les deux histoires deux drames euh, dont on parle euh, ce soir, à chaque fois il y a aussi quand même euh, des, des responsabilités personnelles oui. qui sont mises en cause. Euh, alors on parle de crise et on, euh, objectivement il y en a, il y a aussi euh, des gens qui ont mal fait ou, ou pas fait leur travail, ce sera aux enquêtes
1: de en- le enquête. dire, voilà.
6: mais <coughs> comme il y a pénurie... Ça, quand on est obligé de fréquenter les hôpitaux, on l'entend dire souvent. Il y a des gens absolument formidables qui vous expliquent qu'on ne peut pas ni sanctionner ni a fortiori virer les incompétents parce que parce on qu'il est il à manque l'os. du personnel.
1: Est, c'est bien ça le nœud du problème
6: de, de des champs.
5: C'est exactement euh, le même ratio dans l'éducation nationale. Oui. Euh, merci, Judith, d'avoir parlé de cette statistique de l'OCDE. Donc ça, c'est factuel. Il hein. n'y euh, a, a pas de débat passionnel là-dedans. C'est factuel. L'éducation nationale, on a à peu près 1,2 million de personnes. C'est la plus grosse entreprise de France. Vous avez qu'un gros tiers de, d'administratifs. Euh, donc ça, c'est pas normal non plus, parce qu'aucune entreprise ou aucune association ne supporterait plus de 8% d'administratifs. C'est à peu près le ratio. Donc vous voyez un petit peu la déperdition d'argent. Et puis il y a un autre problème c'est la discipline c'est l'encadrement et la discipline on le voit bien dans l'éducation nationale où le, le proviseur n'a pas, n'a, n'a pas de rôle de sanction pour ceux qui sont des tirs au flanc et qui ne travaillent pas ou qui ne viennent même pas travailler et c'est, c'est, c'est les collègues qui rattrapent le travail euh, c'est, c'est insensé l'hôpital, alors on ne cesse sur ces plateaux de dénoncer ce sujet, l'hôpital l'école, la justice, la police c'est fondamental police et le problème c'est qu'à force de raboter par des gestionnaires, tous les ans, les budgets, on est, un, incapable de gérer les pics, alors qu'en fait, une nation c'est gérer les pics, et deux, on est incapable de, de, comment dire, de réorganiser et de coordonner le, le comment dire, les, les actifs que l'on a, donc les personnels et les moyens. Donc en fait, on ferme les hôpitaux, mais on est incapable de pallier aux urgences. Et, et vous voyez bien, ça crée des drames. Ouais. Mais l'éducation nationale, ça crée des drames aussi. Sauf que, regardez, à l'arrivée en sixième, il y a quand même énormément de gamins qui sont pas capables de lire 90 mots la minute. C'est pas normal.
1: Et en tout cas, on suivra de de près les suites de l'enquête concernant le décès de de Lucas. Et on remercie une nouvelle fois sa mère d'avoir accepté de de témoigner sur notre enquête. L'actualité également marquée aujourd'hui par la hausse en 2023 du nombre de blessés dans les rangs des forces de l'ordre. On va en parler tout de suite avec notre invité Axel Ronde. Porte-parole du syndicat CFTC Police, 15 150 blessés dans les rangs des forces de l'ordre donc en 2023. Une hausse d'un peu plus de 4% par rapport à l'année 2022. Euh, on va vous entendre, euh, cher Axel Ronde, dans un instant. Mais avant, retour sur ces chiffres inquiétants avec Marie-Liès Chevalier.
2: Cette année encore, le nombre de policiers blessés a augmenté. Ils sont 15 150 en 2023, selon une source policière. Première cause des blessures, l'agression qui représente plus d'un tiers des blessés. Le nombre de policiers blessés en 2024 est donc en hausse de 4,1% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation s'explique en partie par les manifestations contre les réformes des retraites ainsi que les émeutes de juin dernier. Si l'on dénombrait moins de policiers blessés en 2020, 2021 et 2022, cela était dû à la crise du Covid. Le chiffre de 2023 reste cependant inférieur à celui des années 2018-2019, marqué par la crise des Gilets jaunes.
1: Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, est en liaison avec nous. Axel Ronde, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'entendait par rapport à cette hausse d'agression envers les forces de l'ordre. Il y a eu le Covid. Il y a eu ensuite les manifestations contre les retraites. On se souvient également des émeutes. Est-ce que ces contextes expliquent à eux seuls cette hausse des chiffres
0: tout d'abord, hein, si, si vous me permettez, hein, je pense euh, aux familles des neuf collègues hein, qui sont morts en, en service. Hein. On se souvient du terrible accident euh, par un chauffard qui était alcoolisé à, à Roubaix, hein, qui a tué Paul, Manon et Steven. Hein. Et c'est vrai qu'on a été euh, pas mal endeuillés. Oui, on voit bien que euh, les policiers sont en première ligne, font face à beaucoup de contestations dans notre pays et on le paye encore une fois dans nos chairs. Hein. On est. Euh, 42 policiers à peu près chaque jour qui sont blessés en, en service. Euh, Ce n'est c'est, c'est pas possible. On ne peut plus continuer comme cela. Hein. Euh, on est sur tous les fronts, sur tous les ponts. On est blessés et on nous demande toujours plus, toujours, toujours. Hein. On, je vous rappelle que cet été, on n'aura pas de vacances hein, parce qu'il va falloir sécuriser tous les événements. Mais à travers cela, ben, c'est des hommes et des femmes qui sont épuisés qui sont au bout du rouleau et en plus maintenant qui sont gravement blessés. Et c'est toute la République hein, quand on attaque un policier. Hein. Mais malheureusement, on voit bien aussi qu'il n'y a pas que les policiers qui sont aussi attaqués. Hein. On attaque euh, des professeurs, on attaque des pompiers, c'est tout le service public qui est visé.
5: Donc,
1: ce que vous nous dites, vous nous rappeliez, 42 policiers blessés par jour, finalement, c'est une hausse des agressions quotidiennes. Euh, ces agressions vers les forces de l'ordre, elles ne sont pas simplement liées euh, aux manifestations, aux émeutes, euh, aux manifestations euh, de la réforme des retraites, aux débordements qui avaient eu lieu. C'est, ce sont vraiment une augmentation d'agressions quotidiennes envers vos collègues.
0: Hein. C'est quotidien, comme vous le dites. Hein, c'est euh, l'irrespect total hein. Euh, finalement, euh, on n'est plus respecté, plus personne, euh, l'autorité euh, est bafouée dans, dans ce pays. Il va falloir vraiment rapp- app- apporter une réponse pénale, hein, parce que euh, même si je sais que les, la, la justice, elle fait euh, ce qu'elle peut, hein, on a pu le voir euh, par rapport à cette séquence des émeutes, hein, où il y a eu euh, une réponse ferme, mais malheureusement, euh, euh, elle est euh, un petit peu... Euh, euh, elle-même sinistrée, elle a du mal aussi, hein. euh, on voit bien que c'est la fonction publique, hein. vous parliez de l'hôpital tout à l'heure, et bien c'est toute la fonction publique qui est euh, finalement euh, en crise, et on est vraiment aux abois, et oui, on est, euh, est blessé euh, de plus en plus, hein. ça fait euh, 20 ans que les chiffres n'arrêtent euh, pas d'augmenter, d'exploser, alors... Oui, des fois, il y a des séquences parce qu'il y a des manifestations, les gilets jaunes, il y a ceci, il y a cela. Mais il n'y a pas que ça, hein. c'est tous les jours, hein, je vous dis, euh, dans certaines zones, on est pris à partie. Euh, c'est des agressions envers les policiers. Hein. Il y a 35 de ces blessés qui sont dus à des agressions. C'est quand même inadmissible hein, qu'on attaque physiquement des policiers. Après, on, 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 on accuse la police d'être violente hein, quand on met un coup de matraque. Hein, euh, et finalement, on s'aperçoit que c'est les policiers qui sont agressés, c'est les policiers qui sont victimes de cette société hyper violente. On essaie de, de, bah de faire au maximum pour finalement euh, euh, calmer les choses, mais on a beaucoup de mal par rapport à cela et on le voit bien chaque jour.
1: Et c'est vrai qu'on n'a pas vu de policiers violents avec les agriculteurs et pourtant il y a eu des, des manifestations donc effectivement...
0: Des euh, voilà.
1: voilà c'est, euh, en non, tout cas, avant de,
0: avant si de vous libérer, comment... est-ce que si les personnes sont, sont coopératives, si les personnes euh, vont vers nous, si les personnes discutent avec nous, il n'y a aucune raison qu'on en, bon. emploie la violence ou la violence légitime, qu'on emploie la force. Si les personnes sont là pour un but bien précis, manifester, on l'a vu, hein, ce sont les syndicats qui sont derrière ça, et ça fonctionne. Ça a fonctionné même pour la réforme des retraites. Quand il y a eu l'intersyndicale avec l'ensemble des syndicats, finalement, certains perturbateurs ont tenté de rentrer dans le dispositif. Mais les syndicats avons fait front et on a pu les expulser. Et voilà, ça se passe bien quand il n'y a pas les perturbateurs.
1: Avant de vous libérer, Axel Ronde, comment se fait-il aujourd'hui que les voyous, les délinquants, eh bien, ils n'ont plus peur de s'attaquer aux personnes qui portent un uniforme, aux policiers, aux gendarmes
0: ben vous savez, hein, la justice, c'est une balance, et pour l'instant, la balance, elle est euh, en faveur, finalement, euh, des délinquants, euh, elle est en faveur, finalement, des gens qui peuvent nous agresser et qui, qui ne risquent presque rien. Alors, ils ne risquent presque rien parce qu'eux-mêmes, je vous dis, la justice est sinistrée, manque de moyens, manque de place en prison. Alors, on va voir, il y a eu des, des annonces hein, avec euh, le Premier ministre Gabriel Attal par rapport au... Aux, aux sanctions euh, des jeunes hein, qui, qui, qui vont réparer euh, ce qu'ils ont commis, ben on espère que ça va fonctionner mais on espère aussi être associé à ce dispositif hein, pour leur dire réellement comment sont ces jeunes, comment ils se comportent et comment il va falloir faire pour les obliger hein, à aller euh, euh, peut-être dans des internats, pourquoi pas pour euh, il puisque il dit que les, les mamans <rire> ne peuvent pas s'en occuper, donc il va falloir effectivement que euh, la, l'éducation puisse s'en occuper convenablement.
1: Un grand merci Axel Ronde d'avoir accepté merci. notre invitation. Je le rappelle, vous êtes porte-parole du syndicat SCFTC euh, Police Elliot Maman 15 150 forces de l'ordre donc agressées en 2023 une augmentation de plus de 4% par rapport à 2022 et en entendant Axel Ronde on a bien compris euh, que euh, le contexte des manifestations le contexte des
8: émeutes n'expliquait pas tout finalement. Non, absolument. Ce qui est effroyable, c'est qu'il y a d'une part l'inertie de la réponse judiciaire française qui, bien souvent, peine à condamner et à retrouver les personnes qui commettent des violences volontaires contre les policiers. J'emploie volontairement cette terminologie parce que c'est celle que l'IGPN emploie lorsqu'il s'agit de rendre compte de ce que l'on appelle, de ce que l'on qualifie de violence policière. Parce que il y a, en plus de cette inertie juridique, un autre problème pour les policiers qui est qu'ils ont, ils se font face à un univers médiatique qui n'aurait pas tout à fait acquis et précisément on veut régulièrement voir un caractère systémique dans ces violences policières alors que ce qui relève en réalité bel et bien du système c'est précisément la détestation des policiers et les forces de l'ordre prises à partie parce qu'elles sont forces de l'ordre dans certains quartiers où l'ordre peine à être établi et simplement il y a encore... Une chose, je, je, je crois euh, véritablement que la, la question du discours euh, qui entoure les, le, la manière de laquelle on traite ces questions-là est absolument fondamentale et, et ce qui m'effraie, c'est, c'est véritablement de voir que malgré ces chiffres de policiers blessés euh, qui atteignent un record, et d'ailleurs chaque année on, on est conduit à, à commenter ces records, euh, dans une large partie de la population française ou du moins dans certains, euh, euh, dans certains environnements sociologiques, euh, la conviction selon laquelle ce qui relève du système reste toujours euh, la, l'emploi illégitime de la force par les policiers envers des manifestants euh, euh, esselés et livrés à eux-mêmes euh, reste absolument prégnante. Alors qu'on voit bien que c'est systématiquement le contraire qui se produit. Mais cette théorie, euh, Edouard l'a volé, cette théorie de, de, des violences policières portées notamment, on
1: le sait bien, par, LFI, par euh, l'extrême gauche, elle vole en éclats, après ce que l'on a pu voir lors des dernières manifestations, ces dernières heures, ces derniers jours avec les agriculteurs.
9: Oui, Gilles Kepel parlait de djihadisme d'atmosphère. Là, on a l'impression de vivre une haine anti d'atmosphère. Entretenu par LFI, par la gauche en général, qui oui, n'hésite pas à employer le terme de violence policière, et aussi par des figures médiatiques reconnues. On pense de Camilla Jordana qui parlait de massacre dans les banlieues, dans les banlieues il y a quelques années. Bon, elle était revenue un peu sur ses propos récemment en disant qu'elle avait fait une tentative de mea culpa. Mais aujourd'hui, encore, les policiers sont vus un peu comme les représentants de, de l'ordre, donc de la sévérité. Mais on voit aussi, il l'a très bien dit, que, euh, que les, les pompiers sont attaqués. On a des professeurs attaqués. Tout ce qui représente l'ordre de manière générale est défié par des franges de la population qui, 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 veulent, qui veulent créer un rapport de force. Et tout ça, le, le, tout pour, ré, pour régler ce problème, tout passe par l'éducation. Il faut refaire des Français, reformer des Français et pour que ces, ces, ces personnes-là soient fières de représenter la nation et n'attaquent plus les policiers quotidiennement avec ces chiffres qui sont éloquents et vertigineux.
1: Effectivement, on l'a vu, cette hausse, cette hausse inquiétante hein, de, d'agression envers les policiers. On voit Gérald Darmanin, effectivement, qui soutient particulièrement ces forces de l'ordre. Est-ce qu'il travaille suffisamment main dans la main avec le ministre de la Justice On entendait Axel Ronde dire, voilà, le problème c'est aussi le laxisme aujourd'hui de la justice. Une justice qui peut-être aussi n'a pas les moyens de punir suffisamment les délinquants.
3: La justice a les moyens de punir les délinquants puisque les textes de loi, ils sont là. Donc si les textes étaient euh, appliqués et que euh, le quantum de peine était euh, proportionnel effectivement à l'agression et aux agressions que subissent les policiers, peut-être ces délinquants et ces criminels, parfois, auraient-ils davantage peur de s'en prendre à tous ceux qui portent un, un, un uniforme La droite propose des peines planchées. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça nécessite de réformer la Constitution, certes. Mais c'est vrai que des mesures symboliques comme celle-ci permettent permettrait peut-être d'y voir un peu plus clair et de faire réfléchir à deux fois certains délinquants. Néanmoins, vous disiez, il faut refaire des Français, il faut euh, euh, rééduquer en quelque sorte euh, la jeunesse, etc. Euh, l'école a un travail à faire, les familles ont un travail à faire, mais quand elles ne sont pas capables de le faire, et ça arrive, et là souvent, eh bien, l'école doit prendre le, le relais. C'est possible pour les très jeunes, mais il y a toute une génération qui n'est plus concerné par cela. Et que va-t-on faire de ces jeunes qui ont aujourd'hui entre 12, 15 et 20 ans, qui s'attaquent aux forces de l'ordre, à tout ce qui porte un uniforme et qui ont vocation à vivre dans le pays encore pendant des décennies Que va-t-on faire de, de ces gens-là qui, euh, par définition, euh, ne vont plus à l'école, ne peuvent pas réapprendre à s'intégrer dans la société Est-ce que ces gens-là sont définitivement perdus que doit-on en faire C'est une véritable question. Une véritable interrogation. On aura l'occasion d'en débattre
1: autour de ce plateau dans un instant, un
3: sujet plus léger.
1: Mais vous allez le voir tout aussi agaçant, en tout cas pour certains, puisque les Parisiens sont appelés à voter sur une proposition de la mairie visant à accorder les véhicules, les grands SUV. Vous savez, ces véhicules utilitaires sport, c'est ce qu'on dit en français. Eh bien, Anne Hidalgo, la mairie de Paris, elle ne veut plus les voir sur les... Les emplacements parisiens, on va en parler avec Philippe Nausière, président de 40 millions d'automobilistes. Il sera en liaison, il est en liaison avec nous, il est déjà là. On vous retrouve dans un instant, Philippe Nausière, mais avant, il est 23h30 passé de 1 minute, bientôt 2. Je suis en retard, pardonnez-moi Elisa Lukowski, c'est le journal. <rires>
11: Agricole en France et la levée progressive hein, des barrages et des blocages mobilisés en masse depuis lundi. Les agriculteurs lèvent peu à peu, peu, à peu pardon, le camp hein, sur les portions d'autoroutes, notamment aux abords de Paris, et ce à l'appel des deux principaux syndicats du secteur qui ont évoqué des avancées. Décision prise au lendemain des mesures annoncées à Paris et à Bruxelles. Marc Fesneau, lui, était à la rencontre des viticulteurs cet après-midi. Le ministre de l'Agriculture, qui était dans les à à Cournonsec, près de Montpellier, pour préciser des aides pour soulager les trésoreries de nombreux vignerons. Marc Fesneau qui a promis que le gouvernement mettrait sur la table 80 millions d'euros supplémentaires pour soutenir les régions viticoles en crise. On l'écoute.
1: Provisoirement, et après on restructure par avec des nouveaux cépages où on réfléchit ce que peut être le vin. Puis il y a des régions ou des endroits où on peut faire de la diversification. L'objectif, c'est qu'on garde une activité agricole, pour dire les choses très directement avec vous. Donc, 150 de l'État, 250 de crédits européens qui seront mobilisés sur deux ans. 400 millions d'euros sur deux ans pour restructurer. Là, on est sur du structurel. Moi, je veux que, dans le moment qu'on traverse, c'est ce qu'on préparait depuis le mois de décembre, hein, on ait des mesures conjoncturelles, parce qu'il y a beaucoup de désespoir et beaucoup de colère.
11: Les contrôleurs SNCF menacent de faire grève dans leur viseur le week-end des 16, 17 et 18 février, soit un week-end de vacances scolaires sur une bonne partie du pays. Leurs revendications toujours les mêmes, des hausses de salaire, une revalorisation de leurs primes de travail et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. Une menace de grève de la part de contrôleurs mobilisés via un groupe Facebook baptisé Collectif National ASCT. Et puis le tournoi destination qui débute mal pour le 15 de France. 15 de France un peu brouillon et qui a pris le bouillon. Défaite 38 à 17 face à l'Irlande, finaliste de la dernière Coupe du Monde. 5 essais ont été inscrits par le 15 du trèfle. Deux côtés français, les bleus réduits à 14 hein, dès la demi-heure de jeu après l'expulsion de Willem C. Le 15 de France qui encaisse là sa plus grosse défaite à domicile face aux Irlandais.
1: Elisa Lukavski pour ce point complet sur l'actualité. Je voyais Edouard Lavolette dépité après cette va, défaite. On de, on de France. On va rebondir, non, vous êtes qu'une étape. C'est...
9: Bon, oui, oui, je suis confiant, oui, oui. Bon. On ne pas grand malheureusement.
1: Allez, bon, on attend les prochains matchs. On ne va pas débattre de cette défaite. Euh, on va plutôt parler d'un sujet qui peut agacer certains d'entre vous. Si vous habitez à Paris, bien évidemment, les Parisiens qui sont appelés dimanche à voter sur une proposition de la mairie. Alors, la proposition est la suivante. Écarter des rues les grands SUV en relevant fortement les tarifs de stationnement pour ce genre de véhicule. Alors, euh, une initiative qui pose la question de la place de la voiture en ville. Pour être plus précis, SUV, ça veut dire véhicule utilitaire sport. En français, il s'agit, vous savez, de ces véhicules surélevés de type 4x4, hein, plus haut que les voitures classiques. Alors, c'est sur le modèle de la votation qui avait, eu, euh, qui avait abouti l'an dernier à l'interdiction des trottinettes en libre-service... Que les parisiens pourront répondre à la question suivante dimanche pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles, lourdes, encombrantes, polluantes. Alors on voit hein, à titre de comparaison cette votation en, euh, sur la fin des trottinettes en libre-service. Euh, 103 084 parisiens avaient pris part au scrutin. C'est 10% des inscrits sur les listes électorales parisiennes. Près de 90% avaient voté la fin des trottinettes en libre-service. On verra ce que ça donne pour les SUV, il y a Philippe Nozière qui est avec nous, président de 40 millions d'automobilistes. Philippe Nozière, bonsoir. Merci d'avoir ouais. accepté notre invitation. Pour commencer, pour recontextualiser peut-être au nom de quoi la mairie de Paris veut pénaliser ces fameux véhicules et les conducteurs de ces fameux véhicules.
13: La mairie de Paris ne veut plus voir de véhicules en stationnement. Euh, qui dépasse euh, une tonne 6 pour des pour des véhicules euh, thermiques et hybrides d'ailleurs et 2 tonnes pour des véhicules euh, électriques. Bon cette cette votation euh, bon, les jeux sont faits bah oui, c'est, une c'est ça c'est une mascarade
3: c'est une vaste blague
13: <rire> oui. Parce qu'on sait, sait très bien qu'aller demander aux c'est Parisiens combien, ouais. s'ils veulent tripler le prix des places de stationnement pour les voitures des autres, ils ne vont, bon, bah, qu'il a ils vont, vont taxe pas foncier, vous dire non. C'est ça.
1: Ouais. Donc vous parlez d'une, d'une mascarade, d'un coup de com', d'un simulacre de démocratie. Tout est déjà tranché. Anne Hidalgo ne veut pas voir de SUV euh, sur, euh, dans les rues de Paris. Hein.
13: Alors... C'est ambigu tout ça parce que euh, on parle de SUV, mais euh, quand on parle de SUV, on parle d'une palette d'automobiles qui qui est quand même très étendue. Parce que SUV, c'est quoi C'est jamais qu'une voiture qui est un petit peu plus haute qu'une berline classique. Mais en termes de, de largeur, en termes de longueur, en termes de poids. Il y y a tous les poids dans
1: les SUV. Il y a tous les poids et tous les prix, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas forcément à ces ces gros 4x4 hors de prix. Il y a aussi des des SUV qui sont tout à fait accessibles et que euh, beaucoup de Français conduisent hein. d'ailleurs. Oui, vous allez vous attaquer
13: notamment, euh, prenons un exemple très simple. La la, la 3008 de chez Peugeot, euh, on ne peut pas dire quand même qu'il s'agit d'une très grosse voiture et pourtant la, pas, la 3008 de chez Peugeot enfin, dans privé. ses versions diesel et essence eh ben, elle, elle sera pénalisée, elle, elle devra effectivement payer trois fois plus cher que, que, qu'un, qu'un autre véhicule
1: et Interrogation intéressante de Denis Deschamps euh, à l'instant qui est autour de, de ce plateau euh, qui, qui se demandait si les parkings sont concernés, les parkings privés euh, dans Paris ah non. non, les parkings non. ne sont pas concernés Bon, voilà déjà une bonne une, une bonne chose pour les pour les conducteurs de, de SUV. Euh, pourquoi Nidalgo finalement elle en veut autant aux automobilistes Julie Vintraub a une petite idée Je vous, je vous passe la, la la parole.
6: Oui, mais en fait je, je crois que bon, elle en veut aux automobilistes bien sûr puisqu'elle est elle est plus verte que verte, mais c'est surtout qu'en en, en s'assurant euh, un succès qui ne fait aucun doute, euh, elle veut faire. Euh, redorer son image et oublier un peu son impopularité puisqu'elle aura gagné. Mais sa méthode euh, est désastreuse parce que comme d'habitude, elle, elle alimente la haine, elle suscite la haine, voire, voire elle la crée entre les différentes euh, catégories euh, d'usagers du bitume parisien. Mmh. Euh, grâce à elle, euh, des piétons, pas tous, euh, détestent des vélos qui eux-mêmes euh, haïssent les voitures, elle a réussi à à diviser, à fracturer les gens euh, et à les faire se battre et quiconque euh, prend les transports en commun à Paris euh, et Et marche dans la rue à à Paris peut y assister et maintenant elle crée elle allume elle, une nouvelle fois les hostilités cette fois entre ceux qui, qui se déplacent en, en SUV et les autres elle, elle sème la zizanie absolument partout Eliott Maman
8: et Yohann veulent réagir voilà une, une votation qui fait réagir en tout cas Eliott. Oui alors précisément sur la question de la votation il y a un vrai sujet de démocratie locale alors sur les grandes villes l'exécutif en est conscient puisqu'il pousse d'ailleurs son projet de loi PLM pour modifier les modes de scrutin à Paris, Lyon et Marseille et ce qui est intéressant, en l'occurrence, c'est que la question de la démocratie directe euh, n'est pas posée exactement de la même manière au sein même des arrondissements parisiens. Par exemple, certains arrondissements dont la sociologie est assurément plus à gauche vont ce dimanche, en plus de la question précisément sur les SUV, être invités à s'exprimer sur d'autres objets de vote. Donc ça veut dire que la tentation d'aller voter est dans ces arrondissements, par exemple le 20 e où je crois qu'il y a deux autres questions qui sont posées en plus de la question des SUV, est beaucoup plus forte que dans d'autres arrondissements plus bourgeois, où il n'y a que la question des SUV, et où d'ailleurs D'ailleurs, il n'y a qu'un bureau de vote ouvert contre quatre dans le seul 20e. Donc, on voit bien que d'un point de vue sociologique, l'organisation du scrutin pousse de fait à une victoire euh, qui est plus ou moins orientée. Alors, de toute façon, on sait bien que la participation est extrêmement en retrait euh, dans ces scrutins locaux. en témoigne euh, les chiffres que vous avez rappelés sur la question des trottinettes. Euh, quoi qu'il en soit, en l'occurrence, le, le, le jeu est fait d'avance euh, puisque les, les bureaux de vote ne sont pas dispositionnés de manière égale un, selon les... Un simulacre de démocratie, donc, mmh. là, c'est très clair. Ah
3: mmh. oui, oh, c'est un sketch c'est vraiment lamentable, cette manière de faire de la politique ou de la fausse politique en réalité. Alors vraiment, si Anne Hidalgo était une, une véritable femme politique, une femme politique qui a du courage, vous voyez, qui vraiment a des convictions, elle les assume, mais qu'elle interdise la voiture dans Paris, ou en tout cas dans l'hypercentre de Paris, qu'elle fasse voter cela au conseil de Paris. Oui, si voir, elle avait bon, bah, malheureusement, places,
6: vos non. voeux vont devenir réalité. Non mais si elle, si elle avait du courage, elle dit non.
3: voilà, je suis maire de Paris, je ne veux plus de voiture dans l'hypercentre mais là elle utilise des méthodes qui sont vraiment des méthodes, encore une fois je, je reprends ce terme un peu lamentable qui n'ont en tout cas rien de démocratique qui sont même antidémocratiques puisqu'on sait très bien que ne vont voter que les personnes qui sont pour surtaxer les SUV donc ça n'a absolument rien de démocratique c'est vrai qu'Anne Hidalgo Euh, Je me dis que de plus en plus de Parisiens doivent euh, attendre 2026 avec impatience, mais je ne m'explique toujours pas comment est-ce qu'elle a pu être réélue. Ça demeure pour moi toujours, depuis de nombreuses années maintenant, depuis les dernières élections, une interrogation qui vraiment, vraiment, vraiment me, me m'interroge beaucoup, voyez-vous. Philippe Nosière, qui est encore avec
1: nous, président de 40 millions d'automobilistes, euh, cela porterait la facture, si la, le, la votation euh, passe en faveur donc de cette proposition de la municipalité de Paris, ce serait euh, une facture de 18 euros. Hein, c'est bien cela, euh, ça irait de 12 à, à 18 euros
13: c'est bien cela, je crois. Dans les, dans les arrondissements du centre de Paris, on serait plutôt autour de 18 euros. Et certains arrondissements, effectivement, euh, qui sont aujourd'hui à 4 euros de l'heure, passeraient à 12 euros de
1: l'heure. Aujourd'hui, on a une idée de, de nombre de SUV qui circulent en France ou à Paris. C'est, c'est finalement, beaucoup de conducteurs aujourd'hui possèdent un, un SUV. En tout cas, ils se vendent beaucoup, non
13: ben, Énormément de SUV. Euh, parce qu'en en fait, le SUV... a a plus ou moins euh, remplacé, euh, d'une part, les les berlines classiques. On voit de moins en moins de berlines classiques et de plus en plus de SUV. Et puis, euh, euh, les les véhicules (rire) type type espace Renault qu'on avait il y a quelques années, qui étaient d'ailleurs beaucoup plus hauts, beaucoup plus encombrants, ont été remplacés effectivement par les SUV.
1: On vous remercie beaucoup, Philippe Nozière, ça, ça, ça. Euh, président de 40 millions d'automobilistes. On a compris, la... cette votation ne vous enchante pas comme be... beaucoup d'entre vous autour de nous. Ce... Ça
3: pose une question quand même, parce que 18 euros de l'heure, est-ce que c'est légal même Parce que ça pose le, 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 le principe quand même d'inégalité, Enfin ça, ça crée vraiment une rupture d'inégalité ouais. entre ceux qui ont une, une voiture classique et ceux qui ont un, un, un SUV. Parce que de, de, de tels tarifs absolument prohibitifs, je, je, voilà, je... je je, je me demande si, si c'est de l'ordre du possible. Sachant ça, ça, que possible le que SUV,
1: naturel, prêt. c'est vrai que dans, de, de, dans l'imaginaire ouais. collectif, ce sont ceux qui ont beaucoup de, 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 moyens, beaucoup de moyens qui achètent un oui, SUV, regardez, ce qui n'est pas elle, le cas. Hein. Elle a déjà imposé
6: ouais. des, des règles différentes pour les voitures selon leur âge. Donc...
3: Moi, mais, je... mais il n'y avait pas une, une telle différence de prix oui. parce que là la différence c'est quand même il y a une rupture d'égalité qui est gigantesque me semble-t-il, Voilà, je soulève simplement cette question, pardonnez-moi Moi,
9: je vais me faire la vocale du diable parce qu'on reproche souvent le manque de démocratie participative en France venant de nos dirigeants et là on donne l'occasion aux parisiens de donner leur avis alors oui certes le scrutin est peut-être un peu biaisé parce qu'il y a eu très peu de communication autour du vote mais en tout cas combien on de vous déplacez, honnêtement. on ne peut pas reprocher à Anne Hidalgo de pas donner sa voix aux parisiens, il faut aussi rappeler que le vrai problème c'est que la SUV c'est 20% plus polluant que les véhicules normaux. Donc, bon, dans, dans une France qui doit faire sa transition écologique... On peut on peut penser que c'est pas absurde de les, de les taxer et c'est aussi je crois que le, problème, le prix moyen d'un SUV c'est 20 000 euros donc on part quand même d'un, d'un prix assez élevé donc on va taxer les plus riches et dans une notion de justice fiscale ça me semble pas
6: et Mais on, on va surtout pénaliser absurde. les les, les banlieusards euh, qui, qui viennent familles, travailler une fois de plus allez on arrive on arrive au
1: terme de on arrive au terme de les 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 cette les émission rétères, un peu. grand
6: merci il est encore avec nous Philippe
1: Nozière. merci d'avoir accepté notre invitation euh, juste avant de, de clore cette émission euh, la revue de presse Qu'est-ce que vous allez découvrir demain dans la presse nationale, mais également régionale On va commencer par le Figaro et l'agriculture. Macron tourne le dos à l'écologie punitive en une du Figaro demain, euh, en assumant euh, de mettre en pause un plan sur la réduction des pesticides pour soulager les exploitants en crise. Le Parisien, où et euh, pas le silence oui, environnement. Le... Vous, vous, passez, passez, le silence. vous pouvez passer le silence. <rire> pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais <rire> la, la photo, ma photocopie était pas bonne. Et puis, Ouest-France. Euh, Alors, Ouest-France, euh, climat. Encore ces efforts que les Français sont prêts à faire à découvrir demain dans Ouest-France. Presse quotidienne régionale, toujours avec le même Libre. Après les blocages, l'heure du dialogue. On voit hein, le... toujours la colère des agriculteurs en une de la presse locale. Et puis, on va finir avec Sud-Ouest. Eh bien oui. Méconnaissable le rugby La défaite de l'équipe de France Ce soir contre l'Irlande Premier match du tournoi Des Un grand merci à tous les cinq. Merci, merci Olivier Merci d'avoir éclairé D'avoir débattu ce soir Merci à, à Martin Mazur De m'avoir aidé à préparer cette émission Un grand merci à Jules également Merci à toutes les équipes techniques L'actualité continue sur notre antenne Dans un instant L'édition de la nuit Qui sera présentée eh bien, Par Félicitations ce soir à minuit excellente nuit sur notre antenne
8: when your skin feels nourished and glows you radiate confidence osea makes giving your skin a glow up easy with their clean clinically proven mega Moisture duo